0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。这一集啊，我要来接着给大家讲四位科学家围绕发现 DNA 形状的江湖恩怨故事。这个故事啊，特别能印证平哥经常说的那句话：科学家也是人，有人的地方就有江湖。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。在 DNA 结构研究上，开始遥遥领先的呢，就是那位女科学家罗莎琳·弗兰克林。当时他的手里握着是最有可能的 DNA 的结构图像，并且啊，他通过 X 射线晶体学得到了一定的印证。这个技术呢是由莱斯纳、鲍林完善起来的。如果把发现 DNA 的结构比作是一场重要的考试的话，那弗兰克林呢，差不多就已经正确答完了所有的基础题，只剩下一些大题还要作答了。在当时，晶体照相术已经被成功的用来绘制晶体中的原子。但绘制 DNA 分子呢，是一个更大的挑战。当时也只有弗兰克林能设法得到需要的实验结果，但是呢，他却拒绝分享自己的发现，这让威尔金斯啊一直怀恨在心。要知道，威尔金斯一直觉得弗兰克林只是给自己打打下手的助理，但是现在呢，不但风头盖过了自己，并且表现的呢似乎并不友善。如果弗兰克林不是对自己的实验结果这么藏着掖着的话，那所有的矛头啊就不会一下子都指向他了。要知 道， 在上世纪五十年代 啊， 国王大学的女性学者 啊， 那是遭到了从上而下的一致的蔑视。这和现代的理性观点呢是格格不入 的， 或者说 啊， 无论放在哪个时 代， 这么做都不合适。那个年代 呢， 即使是一位女性学者已经身居高位或者啊事业有成 了， 她也不能进入大学里的高级休息室来用 餐， 只能在小房间里将就一下。连沃森呢也承 认， 这种房间啊是黑漆漆的、脏兮兮的。大家还记得吗？这个沃生啊，就是说，弗兰克林虽然长得还行，但穿衣品味一塌糊涂的那位。但这还不算什么，对弗兰克林来说，最麻烦的是会不断的遭到打压，有的时候呢，甚至是骚扰，因为有三个男人偷偷的算计着要和他共享研究带来的荣誉，他们迫不及待的想要获知弗兰克林的研究成果，但是呢，却忘记了最基本的尊重。克里克啊，后来是这样回忆的。他说啊，恐怕我们摆出的姿态都是居高临下，以恩人自居的。这三个男人里，有两个是来自竞争关系的机构，还有一个呢，或多或少和他们是一丘之貉。所以呢，这也就不奇怪了。弗兰克林把自己的研究成果呢藏了起来。威尔金斯和弗兰克林处不好关系这件事啊，被沃森和克里克利用了起来。尽管这两人呢公开踏足了威尔金斯的领域，但威尔金斯本人呢却越发站队到了他们这一边。这也并非完全出乎意料，要怪呢，只能怪弗兰克林自己对重要事件的处理变得越来越怪异。弗兰克林的实验结果就显示啊 ，DNA 一定是螺旋状的，但是呢，他却对所有人坚持说啊，不是这种形状。明知会让威尔金斯既沮丧又尴尬，但弗兰克林啊， 1 9 5 2年的夏天，还是在国王学院的物理系里张贴了一张嘲弄的布告，上面写着啊。很遗憾，我们必须在1952年7月18日星期五宣布 DNA 螺旋结构的寿终正寝。希望威尔金斯博士能来至道词。那这些闹腾的结果啊，就是在1953年的1月，威尔金斯给沃森看了富兰克林的图像。富兰克林啊，显然是对此一无所知的，否则呢，他肯定是不会同意的。这件事呢，就极大地推动了沃森的研究的进展。很多年后啊，连沃森自己也承认，这是一次关键的事件。用他自己的话来说呢，就是啊，这使我们的脑子活络了起来。这就有点啊，像考试作弊，看到了标准答案的一半，要再补足另外一半啊，也就不会那么难了。沃森和克里克已经知道了 DNA 分子的基本形状和有关它尺寸的重要的信息，他们在研究上啊，也是卯足了干劲，拼命使力。老天呢，似乎啊，也是站到了他们这一边。还记得我们上一集说过的，当时美国最有可能赢得竞赛的著名生物学家鲍林吗？当时啊，鲍林本来呢要去英格兰参加一次会议，如果去成了呢，他肯定能够见到威尔金斯。那时候的威尔金斯的心态呢，可能已经不是太正常了。他觉得只要不是弗兰克林率先发现 DNA 的形状那就行，敌人的敌人就是朋友。如果鲍林能早一点知道 DNA 的形状，那诺奖的历史呢，可能也就要改写了。哪知道啊，人算不如天算啊！那时候刚好是麦卡锡时代，鲍林在纽约的伊德维尔德机场过境的时候，居然被关押了起来。这个机场呢，就是现在的肯尼迪国际机场。他的护照呢也被没收了。什么理由呢？当局啊说他是一名自由主义者，不适合出国旅行。要说克里克和沃森走运的地方呢，还不止于此。鲍林的儿子在卡文迪许实验室工作。这个没心没肺的他呢，一直向两人通报父亲研究的最新进展。我们再说沃森和克里克，他们就怕被对手迎头赶上，也是全身心地扑在了研究上。当时已知 DNA 呢有四种化学成分，分别是腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶和胸腺嘧啶，他们以特定的方式配对。那通过不断的琢磨，切成分子形状的硬纸板，沃森和克里克已经弄明白了这些碎片是如何拼接起来的。他们由此呢制成了一个钢结构的模型，这个模型啊是由金属片以螺旋形状组装在一起的，它或许呢是现代科学史上最著名的模型之一了。模型做好以后呢，他们两人呢随即就邀请了威尔金斯、弗兰克林以及这个领域的其他专家来鉴赏。只要是对 DNA 领域有一些研究的人都可以一眼就看出他们解决了这个难题。毫无疑问呢，这是一次对科学精彩的探秘。至于是不是受到了富兰克林图片的启发，那已经无关紧要了。从我看到的材料来看呢，富兰克林从头到尾，直到去世都不知道威尔金斯把自己给卖了，自己的研究成果被拿给了他的死对头看。1953年4月25日的《自然》杂志刊登了一篇题为《脱氧核糖核酸的结构》的一篇文章。这篇文章呢，仅仅只有900个英文单词，是由沃森和克里克撰写的。同时刊登的呢，还有分别来自威尔金斯和弗兰克林的文章。不过悲催的是啊，弗兰克林的文章是放在其他三个人之后的，给人的感觉呢，就是他只是做了一些核实和验证的工作，和这起重大发现的主要贡献者扯不上关系。那时候的世界啊，风起云涌，埃德蒙德·希拉里即将问鼎珠峰，而伊丽莎白二世不久也将皇冠加冕，所以呢，发现生命之谜这件事情啊，显得有一些波澜不惊。他在新闻记事中只是被捎带的提及了一下，其他地方呢则对他视若罔闻。罗莎琳·弗兰克林也没有和其他人共享诺贝尔奖，因为他在1958年死于卵巢癌，年仅37岁。四年后呢，诺奖颁布，但是呢，我们都知道，诺奖呢只颁给在世的学者。几乎可以肯定啊，弗兰克林患上癌症和他常年因为工作过度暴露在 X 射线下是有关系的。而这呢，本来是可以避免的。在最近一本颇受好评的有关他的传记中呢，布伦达马多克斯指出啊，他很少穿防铅的围裙，走在 X 光前呢也是无所顾忌。那我讲的这些围绕 DNA 结构发现史的故事啊，是综合了《万物简史》的原著，以及 TED 上的演讲和其他网上查阅到的一些我自己还觉得还算是可靠的资料写的。但是呢，说实话啊，这种科学史的故事啊，永远会存在着各种不同的版本。这些科学家之间到底发生了一些什么？总是会有各种各样的争议。所以呢，如果你在其他材料上看到了与我讲的这些不一致的说法，这也很正常，不用大惊小怪的。我也没有觉得我说的这些故事啊就一定是靠谱的，毕竟我们后人呢都是只能通过各种二手材料来编故事。比如说呢，你可以到我的微信公号“科学有故事”中回复“发现 DNA” 这几个字啊，就可以观看一段另一个版本的发现 DNA 的故事。那这个版本的故事呢，是高度评价了富兰克林的工作，大家也可以参考一下。好，我们上一个小广告。我的收费专辑《环球科学有故事》已经全部更新完毕。五十期正片，若干期听众问答，过去半年前沿的科学新发现尽在《环球科学》，有故事，欢迎订阅。DNA 的双螺旋结构并没有一经公布就轰动了世界。事实上呢，沃森和克里克的发现直到上世纪八十年代才真正得到了证实。就如同克里克在他的一本书中所描述的那样。从可能正确到很可能正确，我们的 DNA 模型用了超过二十五年的时间来证明自己。但是在这之后呢，它的正确性就得到了公认。虽然验证花的时间很长，但科学研究一向秉持的态度就是：非同寻常的主张必须要有非同寻常的证据，也只有这样才能保证科学大厦的稳固。但随着 DNA 结构的公布，科学家们很快就在遗传学上获得了很大的进展。到了1968年，科学杂志甚至发表了一篇题为《分子生物学即将成为过去时》这样的一篇文章。他提出了一个让人难以置信，但听上去呢又似乎有点道理的观点：遗传学的研究工作已经接近尾声了。当然，这个观点呢显然是生物学家们自大了。新的研究工作事实上啊才刚开始。即便是到现在，关于 DNA， 我们了解的也并不是很多，特别是啊，在 DNA 中有很大一部分看起来啊一点用都没有，这一点呢太让我们摸不着头脑了。97% 的 DNA 似乎没有什么特别的用处，只是一段很长很长的毫无意义的乱码。生物化学家喜欢把它们称为垃圾或者啊非编码 DNA。你只有沿着每一条链，才能不时在这里或者那里发现控制和组织重要功能的部分。这就是奇怪的、一直让人难以捉摸的基因。在《科学》杂志2018年创刊125周年之际，公布了125个最具挑战性的科学问题，其中第67个问题啊，就是 DNA 中的这些垃圾到底有没有用？我们把 DNA 长链上有确切功能的片段称为基因。更具体一点来说呢，基因就是制造蛋白质的指令。基因发号施令，一直呢是规规矩矩、不厌其烦的。从这个意义上来说啊，基因很像是钢琴的琴键，每个琴键呢只能不多不少，只发出一个音，虽然单调，但职责明确。而如果把基因结合起来，就像你把琴键组合起来一样，就能创造出无限变化的和弦和旋律。我继续打比方啊，就是如果你组合了所有的琴键，就可以创造出伟大的交响乐，就如同把所有的基因结合起来，就有了人类基因组。那另外一种更常见的理解基因组的方法，是把它看成一本身体指令的手册。这么想的话，染色体就是这本书的章节，而基因呢，就是制作蛋白质的单独指令。撰写指令的单词呢，是密码子，组成单词的字母是剪辑。碱基就是遗传密码的字母，它由四种核苷酸组成，分别是腺嘌呤、胸腺嘧啶、鸟嘌呤和胞嘧啶。虽然这四种物质起着重要的作用，但是它们的组成呢却并不独特。我举个例子啊，你知道鸟嘌呤这个名字是怎么来的吗？因为啊，鸟嘌呤广泛存在于鸟粪中。众所周知啊 ，DNA 分子的形状就像一个螺旋形的楼梯，或者呢扭起来的绳梯。这就是著名的双螺旋结构。这种结构的支柱由一种被称为脱氧核糖的糖类组成，整个双螺旋呢，则是由核酸组成的。所以啊 ，DNA 的学名就是脱氧核糖核酸。结构里的阶梯由两个碱基跨越中间的空间相连而成，它们只能以两种方式结合：鸟嘌呤总是与胞嘧啶配对，腺嘌呤总是与胸腺嘧啶配对。如果用字母来写的话呢，就是 G 与 C 配对 ，A 与 T 配对，这些碱基的出现顺序就构成了 DNA 的密码。人类基因组计划呢，就是为了破解这些密码。DNA 的绝妙之处啊，就在于它的复制方式。当需要生成一个新的 DNA 分子的时候，两条单链就从中间平分开了，就像拉开一件夹克的拉链。然后呢，每条单链都会脱落，去形成新的组合。由于沿着一条单链的每个核苷酸都会与其他特定的核苷酸配对，所以呢，每条单链都可以作为创建新匹配链的模板。如果你的 DNA 只有一条单链，那么你就可以很简单的通过建立必要的组合来重构另一条与之匹配的单链。假设一条单链上的最顶层由鸟嘌呤构成，你就知道匹配链上的最顶层必须是胞嘧啶。像这样一路往下进行核苷酸的配对，最终你就会得到一个新分子的密码。这就是自然界发生的奇妙事情，一眨眼几秒钟的功夫就能完成。虽然啊，它的工程量着实巨大。大多数时候呢，我们的 DNA 都尽职尽责、毫无差池地进行着复制工作。但是偶尔啊，概率大约是百万分之一，生成的核苷酸会放错地方。这种错误啊，就叫单核苷酸多态性。简称为 SNP， 生物化学家一般把出错的核苷酸称为 SNP。通常呢，这些 SNP 深埋在非编码的 DNA 片段中，身体也觉察不出它出错了。但身体不时也会对它做出反应。SNP 可能会使你更容易患上某种疾病。不过公平的是呢，它也可能给你带来一些好处，例如更多的保护性色素，使生活在高海拔地区的人生成更多的红细胞等等。日积月累，这些细微的变化就会积累起来，个人也好，人群也罢，特征呢就会越来越明显。在亿万年的演化过程中 ，DNA 复制的准确度和出错率会达到一种微妙的平衡。如果错误太多的话，身体将不能运作自如；但如果错误太少呢，人的适应性也就会下降。机体在稳定性和创新性上也有着类似的平衡，这种平衡是人类必须的。红细胞的增加可以帮助高海拔地区的人群呼吸和移动起来更轻松，因为红细胞增多后能携带更多的氧气。但是红细胞增多了也会使你的血液变得粘稠。如果红细胞加的太多，那心脏泵血啊就像用泵来抽石油了，心脏的负担一下子就会加重了。因此呢，高海拔地区的人获得了更高的呼吸效率，但是付出的代价却是心脏病风险的增加。达尔文的自然选择理论就很好的诠释了这些，这套理论也能很好的解释为什么我们是如此的相似。你和我的基因有着百分之零点一的差异，这是由 SNP 造成的。现在啊，你把你的基因和第三个人进行对照，仍然是百分之九十九点九完全一致。但是你和另外一个人的 SNP 的差异又和我是在不同的地方。我们把更多的人拉进来进行比对。你就会发现啊，更多不同的地方的 SNP 差异。我们每一个人的身体里都有着32亿个碱基，所以啊，准确的说，并不存在一个标准的人类基因组。每一个人都有每一个人的基因组，但是从宏观上来看，我们所有人的基因却又有着 99.9% 是相同的。所以呢，如果盯着基因看，我们每个人都几乎一模一样。但如果盯着 s n a p 看，那么我们又可以说，这世界上没有完全一模一样的两个人，哪怕将来克隆人出现了， s n a p 也是不可避免的。DNA 在复制的过程中必然会出错，我们现在依然无法解释为什么有那么多数量的 DNA 只是漫无目的的存在。这么说呢，或许会让有些人感到不安，但事实呢，却是生命的目的好像就是为了使 DNA 永存。如果用生物学家马特·雷德利的话来说啊，就是他们的存在纯粹只是因为他们擅长自我复制。换句话说，你身上大多数的 DNA 不是为了你，而是为了他们自己而存在的。你是对他有益的机器，而不是他是对你有益的物质。按照道金斯在《自私的基因》中的观点，生命是因为 DNA 的需要而变成了现在的样子。但是啊，我总算也找到了垃圾 DNA 的一个用处。就是啊，它可以帮助警察破案。1986年，生物学家杰弗里斯就帮助警方利用 DNA 的比对技术，主要呢就是比对了那些垃圾 DNA， 成功的给两起谋杀案的嫌疑人定了罪。令人意外的是啊，即使是那些有确定功能的基因，也不全都是对生命的健康成长有益的。这也就是说，有时候我们的身体花费了巨大的能量来生成一种毫无益处的蛋白质。这种蛋白质甚至还会对我们造成致命的伤害，我们的身体毫无选择，只能照做，因为这是基因下达的命令。我们对基因从来就是言听计从的。总之，就目前的发现而言，将近一半的人类基因除了复制自己无所事事，这个比例是所有生物中最高的。所有生物在某种意义上都是他们基因的努力。这就是为什么三文鱼、蜘蛛以及其他不计其数的生物做好了在交配中死亡的准备。繁殖后代和传递基因的欲望是大自然中最强烈的冲动。从进化的角度来看呢，性满足是一种奖励机制，鼓励我们向后代传递基因。好了，这就是本期的科学有故事。关于基因的事情呢，咱们还没有聊完，下期接着聊。学声音啊，这个眼看的、啊、暑期就要到来了。那各种各样针对青少年的活动呢，也会在全国啊如火如荼的展开了。例如啊，在暑假期间，在上海的世博园区呢，就有大型的恐龙展。那我也会在七月份的最后两周的周末，在这个恐龙展上做很多场讲座。大家可以在网上用关键词“上海世博园恐龙展”搜索一下票务信息。如果你想锁定我开讲座的具体时间的话，那你就要关注“科学有故事”的微信公号了。我会在公号中第一时间公布具体讲座的时间。另外呢，这个暑假期间啊，还有上海书展。那这次书展呢，我也会写我的新书做演讲，也欢迎啊书友们前来捧场。好了，最后提醒你一下，我们本期节目的配套视频呢，是在“科学有故事”的微信公号中回复“发现 DNA” 这几个字。就可以看一段有关 DNA 发现史的故事。那这个故事呢，是高度评价了富兰克林。好了，如果你喜欢我的节目，请一定要点一下订阅，这样就可以第一时间收到更新通知了。当然，如果顺手能够点赞、分享、评论，那就更好了。好，感谢大家的收听，我们下期再见。